0: É isso aí, gravando mais um episódio do podcast Café Congregadores. É, seguindo a nossa série do livro 12 Regras para a Vida, O Antídoto para o Caos, do professor Jorge Peterson. Hoje a regra é persiga o que é significativo, não o que é conveniente. Senhores, vocês já prepararam a sua armadilha para macacos hoje?
1: Boa noite, caros amigos, Zaratos, zeros boa noite, nossos amigos ouvintes, é bem complicado, cara, porque hoje, por exemplo, estou tomando aí, algumas outras medidas, estou mudando um pouco o meu foco, né, em algumas em algumas ideias que eu tinha, é, é um... vou te falar que hoje eu quero escutar um pouco mais dos senhores, né? E talvez tenha até mesmo um exemplo aí para que eu possa seguir, porque hoje eu sou o exemplo da confusão. Vou, vou deixar que vocês dissertem aí primeiro para que eu possa me sentir um pouco mais, digamos, é, inspirado. <risos> digamos eu, assim, né?
0: Eu acho que isso é influência da leitura, tá? Tenho certeza que isso é influência da leitura. E acho que você já está preparando a sua armadilha para macaco.
1: É... Vamos ver, né?
0: <risos> Eros. Você preparou sua armadilha para o macaco já? Boa noite, Zaratos.
2: Boa noite, Ben. Boa noite, caro ouvinte. Olha, eu vou por outra terminologia, né? Não vou me ater a sua armadilha, Zaratus, né? De falar sobre armadilhas. Mas eu vou, vou buscar um outro questionamento aqui. Uh, o tema de hoje, se me permite, é música o que é significativo e não o que é conveniente. Muitas pessoas têm a, a tendência de achar que significativo é aquilo que as pessoas valorizam. Mas, na verdade, como diria o professor Cláudio de Barros, significativo é aquilo que é inútil. Parou pra pensar por esse lado já?
1: Eu particularmente não.
2: Porque consiga, consiga. Nossa, agora... Acabei de amar minha armadilha, né? Uh, a inutilidade diz que aquele algo não tem uma utilidade pela definição da palavra em si. Mas vamos lá. O professor Clóvis de Barros diz que o valor do ensino fundamental está no ensino médio. Você não ingressa no ensino médio sem o ensino fundamental. O valor do ensino fundamental está na faculdade. Você não entra na faculdade sem o ensino. Desculpa, sem o ensino médio, né? Você não entra na faculdade sem o ensino médio. O valor da faculdade está no trabalho. Você não consegue arrumar um trabalho bem remunerado, salvo as exceções, sem. A estar devidamente cursado numa faculdade. O trabalho te gera recursos para viver. Então, o valor do trabalho não está no trabalho em si, mas sim na sobrevivência. Aí eu te pergunto: ser feliz? Qual o valor de ser feliz? Porque, se você parar para pensar, quando alguém pergunta: fazer um ensino fundamental para quê? Você consegue responder. Para atingir o um ensino médio, terminar o ensino médio para quê? Para entrar numa faculdade, entrar na faculdade para quê? Para conseguir um bom trabalho e ser feliz para quê? Quando você não consegue responder essa pergunta, significa que o valor desse objeto está em si mesmo, não na utilidade que ele possa ter ao redor do mundo. Aquilo que é significativo para você, muitas vezes, não tem valor para o mundo. É uma linha de reflexão bastante diferente e talvez um pouco oposta né, ao que o professor Peterson tinha a intenção de trazer nesse livro e trouxe brilhantemente, claro. Mas eu tinha essa armadilha preparada para os senhores aí.
0: Mas de qualquer maneira, isso arremete justamente à nossa armadilha para pegar macaco. E justamente, muitas vezes você... Vamos lá, como é que, qual que é a armadilha de macaco que eu tô me referindo aqui? É justamente o mesmo exemplo que o professor Peterson coloca no livro, né? No qual, é, como que você cria uma armadilha para macaco? Você pega um, um jarro, da qual a boca só consiga passar a mão dele. Você coloca pedras o suficiente nesse, dentro desse jarro para que ele fique pesado. Em volta desse jarro você coloca algumas iscas, né? Coisas que chamam a atenção do macaco. Obviamente, na curiosidade dele, ele vai olhar para dentro do jarro e vai encontrar também essa mesma isca lá dentro. Ele vai colocar a mão, vai segurar a isca. Pode ser uma fruta, uma banana, sei lá, uma maçã. Só que enquanto ele permanecer segurando aquela, aquela fruta ele não consegue tirar a mão de dentro do jarro. E não conseguindo tirar a mão de dentro do jarro, ele tá cheio de pedra, tá pesado, ele fica preso. Ele vai ter pelo menos uma grande dificuldade em se locomover. Né? E... E se a gente parar pra pensar, por que, que o macaco ele procura... Chega a esse ponto né, de, de colocar a mão dentro do jarro. Ele acredita que aquele objetivo, aquilo que tá dentro, por trazer satisfação para ele, vai ser meio que o sinônimo de, de felicidade. Ele se recusa a largar aquilo e fica preso. É, então você vê é, demasiadamente pessoas se prendendo a alguns objetivos que talvez, que na verdade, né, não vão levar essa pessoa a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade vai ser talvez um, simplesmente uma satisfação passageira. isso aprende num problema muito maior. Então é essa mais ou menos a analogia que o professor Peterson faz e que justamente eu quis saber de vocês se vocês já prepararam a armadilha de macaco de vocês. Talvez não hoje, mas num passado. Eu já preparei a minha, mas acho que eu aprendi no meio do caminho e falei não. Não dá. Preciso largar essa maçãzinha aqui e tirar a mão desse jarro, porque eu tenho muito mais floresta para desbravar e muito mais galhos para pular. Né? Então, enquanto eu estiver preso com essa maçãzinha aqui, eu não vou conseguir sair.
1: Perfeita observação. Os arcos e foram pontos bem colocados aí que nos faz questionar né, sobre o sobre nosso futuro, né? porque todas as nossas ações é, no futuro elas serão baseadas no nosso passado. Né? A nossa vida e a nossa condição de momento é baseada em um dia anterior. Né? E, infelizmente, a nossa vida ela é curta, porque, nós à medida que os anos vão se passando, o nosso vigor vai diminuindo, né? a nossa força de vontade ela vai decaindo e faz com que a gente aceite viver é, uma vida, digamos, não, não, não vou dizer congelada, né? mas é, talvez sem tanto, sem tanto desbravamento, porque a gente já não tem mais tempo, não temos mais a paciência. Né? Então é importante nós termos aí... É, viver e imaginando um futuro um pouco melhor do que, nós, né, do que nós temos no nosso presente e tentar tomar as decisões certas né? às vezes a gente por, por, por medo mesmo, por insegurança a gente não tenta trilhar os caminhos porque a gente acaba caindo no comodismo, então é, esse comodismo gera, digamos uma uma terrível algema, né, que nos deixa presos aí sem conseguir indicar é, uma situação melhor para nós, né? Ou como eu disse hoje no começo aqui da, da nossa do nosso bate-papo. Eu é, tive hoje que tomar uma decisão. Ela ainda está sendo baseada em algumas análises, né? Mas com certeza eu terei que mudar sim. e mudar a visão, né? Também já enxergar uma uma melhora porque isso quer dizer que estou incomodado com alguma coisa, né? E viver no incômodo também é totalmente prejudicial para a nossa saúde, né?
2: Em partes, né? Em partes. Porque quando a gente vive incomodado, né? A gente entra naquilo que as pessoas as pessoas mais dizem, né? Saia da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto é viver incomodado. Então, depende muito do que você considera como incômodo. né? Se é um, Vamos chamar de incômodo positivo ou incômodo negativo. Qual a diferença? O incômodo positivo é aquele que te motiva a mudar. O incômodo negativo é aquele que só traz estresse de graça. né? Então, vamos separar esse, esse aspecto. Exatamente. E, e Pascal... Né? tem uma frase muito interessante que eu gostaria até de citar aqui é, como você falou sobre a necessidade de uma mudança né? e a vida é curta para você se manter travado o Blaise Pascal o pensador Blaise Pascal disse o seguinte uma vez não me envergonho de mudar de opinião porque não me envergonho de pensar né? Então, se você for pegar outros pensadores, por exemplo, Immanuel é, Kant, ele dizia o sábio pode mudar de opinião, o idiota nunca. Esse tipo de frase me faz entender né, que a gente deveria pensar. Não sei se vocês já assistiram, e se não assistiram, eu recomendo fortemente um seriado da, da nossa Netflix, que não, ainda não nos patrocina, mas quem sabe em breve um seriado chamado Merli. Nesse seriado, ele é um professor de filosofia que lida com os problemas dos alunos usando a filosofia. Então, cada capítulo do, do, do seriado, cada episódio, tem um pensador diferente. Né? E no primeiro episódio, da primeira temporada, um aluno pergunta para ele, professor, todos podem filosofar? Ele fica em silêncio com aquela... Sabe aquela pose do emoji de pensador? Com a mão no queixo? Parado, olhando para a turma. Sem, sem emitir uma resposta sequer. E os alunos, os adolescentes, começam a cochichar entre si. "Fala nossa, o professor é esquisito. Que é a primeira aula dele na escola. E aí, ele disse. Eu fiquei em silêncio por dois motivos. Primeiro, para pensar na resposta da sua pergunta. E segundo pra mostrar para vocês que quando uma pessoa se põe a pensar, ela é mal vista pela sociedade. Ela é vista como louca, ela é vista como errada, como a esquisita. Então, Ben, ficam as boas notícias. Se pensar é fazer esquisitice, você está sendo bastante esquisito agora.
1: Muito esquisito. <risos> Não, e... E, e, e você tem outro ponto, mas conclua que eu vou... vou até dar mais uma margem para você continuar a sua ideia também mas só dizer, sinta tá Me sabe. ajudando.
2: sinta-se sábio porque o sábio muda de opinião e o idiota não de acordo não, com o Emanuel Kant.
1: não, com certeza e sabe, Eros é, que isso me dá até uma força para viver melhor, porque é, a, a nossa vida ela assim é como os batimentos cardíacos, né Altos e baixos, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, esses altos e baixos, podemos dizer que são momentos ali que nós estamos vivendo e pensando. Então, se você, por exemplo, pensa é, que aquela condição de momento ela não é favorável para você, cara, significa que você está vivendo. Você tem motivos para viver, você tem sonhos, né? Agora, viver, por exemplo, congelado, nas ideias... É, é pedir para que o, o tédio te encontre e você comece a perder, né, é, paulatinamente ali. Eu desejo, né, por buscar é, uma condição um pouco melhor, buscar condições mais favoráveis. Nós sabemos aqui que todo tipo de, de, de plano, né, é, gera assim é, uma ansiedade, gera assim um certo medo, mas se a gente pensar
0: com cautela, com certeza, a
1: gente, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Né?
0: E a gente já pensa também mais duas coisas né, que vocês colocaram aí que foi bastante interessante. A questão do mudar de opinião né, e ter essa capacidade. Isso mostra o quanto que as pessoas que vivem falando que não, eu nunca mudei. Nossa, aquela pessoa nunca mudou, alguma coisa está errada então, né? Se a pessoa <risos> nunca mudou pra nada, alguma coisa está errada. <risos> Justamente. E... e assim, quanto, quanto ao, que é, ao que é significativo, né? O, o... o Eros colocou aí uma, 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 uma posição bastante interessante, que é da, da inutilidade. É, não está muito ligado ao tema, e nem ao propósito do, do canal, mas isso me fez lembrar uma, uma citação do, do, do padre Fábio de Mello, dele declamando sobre amor verdadeiro. E ele fala que justamente o, o, o amor verdadeiro está na inutilidade, porque é o fato de você querer estar com aquela pessoa e cuidar dela, ainda que ela não tenha utilidade nenhuma para você. Porque é fácil você amar algo que é útil, algo que te traz alguma sensação... É... De, de benesse, né? Por assim dizer, algo que te, te retribui de alguma forma, mas quando aquilo é inútil, quando aquilo é inútil, ainda assim você mantém o, o carinho, o amor por aquilo, é sinal que esse amor é verdadeiro, logo, ele é significativo, né? E um outro ponto também que o Eros trouxe aí que eu achei bacana sobre a questão da zona de conforto é. E como a gente consegue ligar isso com o tema? Então, se algo é significativo pra você, é, você nunca vai estar realmente na zona de conforto, né? Tem até um conceito que eu conheci recentemente sobre, sobre zonas de conforto, né? Que é muito comum as pessoas falarem diabo, ah, você tem que sair da zona de conforto. E... O conceito que foi apresentado, não lembro quem foi agora, se eu lembrar depois eu acredito, é falava sobre ampliação da zona de conforto. Então você tem a sua zona de conforto, da qual você está você presente hoje, né? Onde você se sente confortável em, em atuar. Você tem uma zona de desconforto, que ela tá um pouco a, além disso, e você tem a zona de pânico, que é onde você, se você for jogado ali, você não sabe como agir. Ele colocou dessa forma. Né? E o ideal é que você sempre se direcione à zona de desconforto para se desenvolver e transformar ela na sua nova zona de conforto, criar uma nova zona de desconforto e uma nova zona de pânico e seguir sucessivamente. Eu acho que quando você encontra algo que é significativo para você e também temos que pensar aí no que nós consideramos significativo... Porque, assim como o Eros também colocou, algumas coisas não são realmente significativas, embora elas tenham seu valor. Como, por exemplo, o exemplo que ele deu da escola, né do ensino. Isso pode não ser significativo para a pessoa, mas talvez o objetivo da qual ela quer chegar é e ela precisa passar por aquilo, mesmo não sendo conveniente para ela, porque não é uma coisa que ela gostaria de fazer, se é que vocês entendem a analogia. <risos> mas claro. é, é, ainda assim como ele colocou, você consegue encontrar um propósito. Você faz o, o, a pré-escola para se preparar para o ensino funda fundamental, o fundamental para o básico, né? ensino médio, ensino médio, ensino técnico ou superior, superior mercado de trabalho. Pelo menos essa seria a seta lógica, né a gente sabe que não é bem assim na realidade, mas essa seria a seta lógica. Porém, a felicidade em si qual que utilidade que ela tem, a não ser o valor próprio, a não ser a própria significância, né?
1: Justamente. Tem Talvez um ponto útil, né? aí, tem um ponto aí, para vocês, eros e exatos, que na época me deixou um pouco, digamos, é, balançado, né? O que eu fiz também não é legal fazer, né? Eu, eu tenho bastante tempo, eu, no transporte público, vindo para casa depois do trabalho e em pé, né, na condução, é, uma moça ela estava com o celular digitando, só que a, a fonte dela era uma fonte um pouco maior. né Então, quem bate esse olho ali, e eu bati o olho. Sabe quando você né, bate o olho ali é, involuntariamente e acaba né, pescando alguns trechos? E ela provavelmente estava falando com o marido, namorado, não sei, e provavelmente estava num, num momento de discussão, porque a forma com né, que o rosto dela é, se encontrava é aquele rosto né, de, de, de semblante é, descontente, irritado, né? E aí ela escreveu assim para a pessoa, você me conheceu assim e não pode reclamar, assim sempre serei, né? Cara, aquilo ali me deixou totalmente é, é, balançado porque eu pensei em um relacionamento. Será mesmo que a né, minha futura esposa né, é, pode chegar a pensar assim? Será que eu não tenho o direito de exigir que ela tenha uma mudança? E os nossos sonhos? Então, se eu conhecer né, aquela pessoa que não tem um sonho de viajar para fora do país, por exemplo, eu estando casado com ela, será que eu terei que ir sozinho para re realizar esse sonho? Porque se eu conheci daquela maneira, com aquele pensamento, temos que morrer assim. Né? Então você vê que essa, essa é uma pessoa que, é, não julgando né, a condição dela, mas se ela em um relacionamento, ela não está disposta a mudar o seu ponto de vista, será mesmo que nos seus sonhos, ou se tem sonhos, ela aceitará mudar para que ela possa em conjunto com outra pessoa também realizar o seu sonho? Entende o que eu quero dizer? Perfeitamente.
0: Sim, eu entendo, tenho uma opinião a respeito, mas honestamente eu quero escutar o Eros primeiro.
2: Não, dessa vez eu vou devolver para você. Eu quero escutar antes, ah, porque eu tô fazendo anotações pra... aqui. Eu estou fazendo anotações sobre esse caso? Vamos, eu tô fazendo uma pra... análise pra... maravilhosa. Então.
0: Ah, tá bom. É, dessa vez dessa vez eu vou, eu vou não vou ser resistente né? <risos> é, obrigado de nada é, cara vamos lá eu meu ponto de vista né você sabe que eu tenho uma eu tenho eu valorizo muito a liberdade individual das pessoas né <risos> procuro respeitar isso ao máximo então assim se eu fosse te responder de uma forma é direta seria direito de exigir não mas você pode propor né é, existem coisas que eu acho que existem características realmente da pessoa que ela não tem ela não vai mudar realmente porque faz parte da personalidade dela né é diferente de você mudar uma opinião claro que a mudança também de, da, da da personalidade da, da própria pessoa ou de uma ação, uma atitude, né? É, primeiro necessita que as pessoas enxerguem isso como algo que não é bom, né? Então a gente não sabe exatamente o contexto dessa conversa da moça. Pode ser que ela estava se referindo a alguma característica é, da personalidade dela mesmo, né? E que realmente é implícita e talvez ela não encontre isso como algo como algo ruim. E não sabemos também qual que é o contexto do que ele estava falando, né?
1: Foi bem posto por você, porque é igual eu falei, é um exemplo né, de uma isso. pessoa, né, e também tem que deixar isso claro para o pessoal que está ouvindo, porque é, qualquer, qualquer frase fora do contexto gera um, né, um é. julgamento totalmente injusto, né, né Zara?
0: Exato, cara. Texto fora de contexto é pretexto, né? É pra muita coisa, na verdade. E eu acho que um relacionamento, é... ele tem que ter é, esse respeito às liberdades, né? Em determinados pontos você tem que saber ceder também, né? Então, como o exemplo que você colocou, de repente você quer conhecer outros países fora do Brasil... Além do Brasil, né? Claro. Se outro país é fora daqui, acredito eu. <risos> né? é... Mas a sua companheira não tem esse mesmo... esse mesmo desejo, né? Novamente, você vai entrar na velha história do custo de oportunidade. Né? Você... Ela viajaria com você? É possível que você convença ela a viajar com você para realizar esse sonho? Eu acho possível, né? Eu acho que se ela gosta de você, ela vai apoiar você a realizar esse sonho. Mas, ainda que ela não queira, de jeito nenhum, porque ela é, sei lá, xenofóbica, tem medo de qualquer pessoa que não seja brasileira, né? Seria possível você realizar essa viagem sozinho e você compreender que é algo que ela não realmente não está disposta a fazer? Sem que isso... É desvalorar-se ela pra você, entendeu? Porque isso a gente pode aplicar pra várias coisas. Enfim, basicamente essa é a minha opinião.
1: Sei lá, E é a, e a maturidade do, do relacionamento também, né? Porque a partir do momento que eu começar a imaginar que ela não queira mudar essa opinião pra me agradar e eu também não compreender o lado dela, eu também, eu também tenho um problema grave, né? Então, não é só o ponto de vista dela, é o meu também. Então, eu tô me impondo.
0: Exatamente. Agora,
1: se é, né? não, é, não é isso. Se a gente chegar, por exemplo, num consenso de que eu posso fazer essa viagem sozinho, que será bom para mim e que nós dois aceitaremos essa condição, perfeito.
0: Da mesma forma, né? seria o contrário. Imagina que você tenha vontade de fazer uma viagem sozinho. É o seu sonho fazer essa viagem sozinho. Você não seria capaz de ceder para que ela fosse com você?
1: justamente.
0: Então assim, uma coisa é você mudar uma opinião, né? uma coisa é você mudar uma ideia, você ter um conceito sobre uma coisa e você aprender algo diferente e mudar o seu ponto de vista. Claro. É, isso faz parte, Não. eu acho que isso deve acontecer. Outra coisa Queria. é você alterar características implícitas da, do caráter da pessoa, dos valores da pessoa, né? aí é, é quando chega nesse ponto de valor, principalmente de valor, é que eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Você não consegue mudar os valores de alguém. Não de fora para dentro. Né? Sim,
1: muito difícil. É. Mas é aquela situação, né? A gente entra nesse tipo de assunto porque, pelo menos para mim, é... eu, eu, vou, eu vou ser um pouco até é... categórico né? nessa situação, porque para mim, assim, não existe... Na minha vida, claro, né, não existe essa de é, me conhecer assim, eu sempre serei assim, ou eu penso assim, sempre sou dessa maneira. Porque não? Eu costumo tanto no meu relacionamento familiar, tanto, né, conjugal, entre, né, até mesmo entre meus meus amigos, no nosso relacionamento de amizade, é assim. Hoje eu penso de uma forma, amanhã eu posso pensar de outra. Depende muito do meu dia, depende muito das ações né, que aconteçam no mundo, porque as coisas mudam muito rapidamente. Então a gente tem que ser maleável também, até para viver bem, porque é, os pensamentos mudam, né? Por exemplo, os nossos pais, né, eles tiveram é, outro tipo, eles, eles viviam em outra época, eles viviam em um outro momento, né? o contexto de educação era diferente, a criação era diferente. Logicamente que hoje as coisas mudaram muito. As redes sociais, por exemplo, nos possibilitaram aí, é, ter um contato mais próximo com pessoas de outros países, pessoas que têm uma cultura diferente. Então, quebrou aquele paradigma. Né? Então, tudo está em constante evolução. Então, o nosso pensamento também tem que, tem que ser maleável para que a gente possa é, viver né, de, de forma... Bacana, e não ficar engessado,
0: né? Porque é ruim e aquele pensamento engessado. Você percebe também como isso está bem sincronizado com o tema de hoje? Porque olha só: se você tem um relacionamento, vou pegar o mesmo exemplo que você colocou, tá? Você pretende viajar para fora do país e você tem um conflito, certo? Você tem um conflito. Qual desses objetivos é mais significativo para você?
1: Desculpa, não entendi a pergunta.
0: Você tem um relacionamento, você quer viajar para fora e você tem um uhum. conflito. Certo? Seja Sim. você querer viajar sozinho e ela insistirem com você, seja você querer viajar com ela e ela insistirem em ficar. Seja vocês quererem viajar juntos, mas você quer ir para África e ela quer ir para Paris. É um conflito. Certo? Sim. O que é mais significativo? O que realmente é significativo nessa história? Entendeu? É a viagem com ela? É a viagem para o local? É a, a harmonia entre o casal, certo? E eu não tô dizendo com isso que só você deve ceder para que não ocorra uma briga uma discussão, tá? Para que não haja desarmonia. Tô colocando no contexto geral para ambos os lados, entendeu?
1: Claro, e você, e você pontuou muito bem, porque, pensa o seguinte, se nós, por exemplo, eu acabar cedendo, ou eu fazer com que ela ceda, para que a gente possa, então, fazer essa viagem. Se for algo totalmente... É, se, não, se não entrarmos em consenso, cara, a viagem para onde quer que, que, que seja vai ser um desastre e pode afetar totalmente o relacionamento porque é criará um digamos um, um furo né nessa nesse lençol aí porque e é difícil de costurar digamos assim né <risos> porque o um relacionamento ele quando você casa por exemplo você não mais é uma pessoa só né aliás você na verdade vira uma pessoa né você tem que gerir pensamentos complexos, porque um relacionamento de um casal, por exemplo, ele, para se manter estável, você tem que manter os dois lados estáveis, né? não basta um lado apenas, então você tem que aprender a gerir dois pensamentos diferentes, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas é como se fosse você se transformasse num super saiadinho, né? <risos> Porque você não vai gerir só seus pensamentos, né? E abalar essa estrutura é pedir para começar a fracassar também, né? E aí será em vão uma viagem. Porque uma viagem que seria para algo benéfico para você, né? Acaba sendo um desastre. Porque a partir daí, no seu retorno, as brigas serão constantes. Você imaginará que a sua mulher, ela... É, ela quer que você ceda o tempo todo, mas ela não, não pode ceder, né, um, momento, um momento seu. Então acaba, aquele laço familiar, é, se ele acabar é, gerando ali um desconforto grande, vai impactar na sua saúde, na sua vida em casal constantemente. Então perdeu todo o sentido, né? CRI, CRI.
0: Tô esperando o Eros agora, já falei corta, corta,
1: corta essa parte aí Acho que não corta
2: não Não, eu tô esperando aqui, eu tô, eu tô absorvendo muita coisa Do que vocês estão falando <risos> Então posso prosseguir? Eu vou rebuscar alguns assuntos aqui, tudo bem? Pro senhores? Claro, claro Eu vou fazer uma pescaria profunda aqui Vamos voltar no caso daquela mulher que Você estava coreando a mensagem dela, bem? Na brincadeira Brincadeira foi,
1: foi sem querer, hein? Foi, foi
2: involuntário foi <risos> Claro, às vezes isso acontece, né? telas, telas são convidativas, né? A gente sim, vê uma é tela acesa. A gente, a gente vê uma tela acesa, O nosso olhar automaticamente se vira para essa tela. Se o seu celular acende ou não, se o celular de outra pessoa acende e você vê acendendo, automaticamente você vai olhar. Aquilo chama atenção, é normal. Enfim. Sim, sim. A, a mulher disse. Você pode repetir por gentileza a mensagem que ela disse? Eu não vou sim, mudar? Eu,
1: sim, ela, é, eu sempre pensei assim. É... E não, não mudarei. Né? Algo assim, né? É, exatamente as palavras eu não, não lembro, mas era mais ou menos assim.
2: Não. É só para eu pegar a linha de raciocínio correta. Uhum. Então, é, é, eu, eu,
1: é, você me, você me conheceu então. assim, é, uhum. eu lembrei. Você me conheceu assim, e eu sempre serei assim.
2: Ok. As pessoas enxergam uh, as ações como ações. A gente tem que aprender a interpretar as ações como sintomas, tá? Por exemplo, no meio de uma briga, você escuta alguém falando assim Eu sempre fui assim, você me conheceu assim, tem que me aceitar assim Talvez essa pessoa está fazendo uma exigência de mudança Que mesmo que cabida, mesmo que cabível, né, é, não é o momento certo e nem o jeito certo de falar Outra coisa, existe a hipótese de ela estar defendendo não um ponto de vista porque tudo aquilo que a gente acredita Compõe a gente Então, vamos supor é, Se você se identifica como cristão E eu começar a falar mal de Deus para você Muito provavelmente Você não vai ouvir o que eu tenho a dizer E se eu, começar, uhum. a, se eu começar a te atacar Ou atacar aquilo que você acredita De modo direto Você vai entrar nesse mesmo modo defensivo Mesmo depois você parando para pensar Que faz sentido o que eu estava dizendo, não no caso de uma ofensa, mas sem entender onde eu quero chegar. Claro, antes, você, de você ah. antes de
1: você continuar, antes de você continuar, lembrando o que o Zárdes falou, eu até ratifiquei, né é, o, o, as frases fora do contexto ali, a gente pode fazer, acabar fazendo um julgamento injusto, né porque o que você falou agora é muito perfeito, porque é, existe a questão da moral também, né? A moral também para você, é uma moral. A, a ética, digamos assim, que você cresceu tendo aquele tipo de, de, de moral, aquele tipo de ética. Dificilmente alguém que seja antiético é, vai conseguir, né? Dificilmente vai conseguir mudar o seu pensamento. Porque é, eu, eu também, por exemplo, peço uma mensagem dessa aí, mas eu também, por exemplo, igual você citou na questão da religião. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um diálogo entre um, um judeu ortodoxo que ele citou a seguinte frase. É, o que acontecerá, né? na verdade é uma pergunta, né? O que acontecerá com os cristãos assim que o Messias vier? Aí ele bateu a mão na cabeça e disse, ai deles. Aí eu pensei assim, mas né? Poxa, aí como, né? Você entende né, o que eu quero dizer, né? É, por Sim. exemplo, imagina eu como um cristão, por exemplo, tendo que ser confrontado por uma pessoa e... Né, é complicado também isso aí.
2: As pessoas dizem que política, religião e futebol não se discutem por questão de verdade subjetiva, né? Sim. Então, então você tem aí alguém que acredita cegamente, que no caso judeu ortodoxo, que o Messias não veio. O cristão e o, e o judeu messiânico também acreditam que o Messias já veio e vai voltar. Sim. Como que eu diferencio quem acredita no quê? O porquê que eu tenho que classificar isso? É realmente necessário fazer essa distinção no final das contas? A questão é, se nós não nos respeitarmos como pessoas, que foi até os mandamentos que a Bíblia fala, se você for olhar, assim, não trazendo isso para o lado religioso, mas sim para o lado político da coisa, os dez mandamentos se resumem em dois. Né? A, bíblia, a própria Bíblia diz isso: Ama teu Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você deixar de lado o preceito religioso, o ama o teu próximo como a ti mesmo já resume todos os outros mandamentos. Porque você não rouba quem você ama. Você não se roubaria. Você não se mataria. Você não levantaria falso testemunho contra si mesmo. Etc, etc, etc. Perfeitamente. Então, então eu acho assim... Uh, Fazendo uma comparação aos dois assuntos, a mulher estava na defensiva porque, provavelmente, tá, é uma hipótese, algo que foi dito naquela discussão atacou alguma coisa que ela acredita, mesmo que ela não saiba que acredita. Então ela disse, sou assim, ponto final. Esse judeu fez a mesma coisa. Ele usou os, os próprios valores para enxergar a vida do outro. Você disse uma frase, eu vou, eu vou pedir desculpa de novo, porque eu já vou te contrariar outra vez. Você disse assim, alguma coisa do gênero é, será que eu não posso exigir que a pessoa que esteja comigo mude depois de um tempo? A resposta para isso é bem curta: não, você não pode exigir isso. Você pode esperar isso, induzir isso, não no sentido manipulatório da coisa, mas assim, uh, cede um pouco e a outra pessoa tem que ceder por você também. Né? Quem tem que ceder? O homem, a mulher? Se for um casal homossexual, não importa quem mas o que eu tô dizendo é, quem tem que ceder o par número um ou o par número dois? A resposta é os dois. Porque você uh, nasceu numa determinada cidade. Eu acredito que a sua noiva é em outra cidade, né? Sim, estados diferentes. Estados diferentes, cidades uhum. diferentes, culturas diferentes. Se muda de uma casa para outra, na mesma rua, imagina de estado para estado. Justamente. A cultura de vocês deve ter sofrido muito choque em algum momento do tempo de relacionamento que vocês têm. Muito, então, muitas. Você acha que ela não absorveu nada da sua cultura e você não absorveu nada da cultura dela? Com certeza sim. Ambos os lados, né? Esse é o ponto. Então, as mudanças acontecem de maneira natural quando elas não agridem crenças. E uma crença pode ser mudada, sim, se você conseguir enxergar ela e ver que ela não está sendo produtiva, que ela está te fazendo mal, dá para mudar, sim. E isso, a... A terapia cognitivo-comportamental Cuida disso, justamente em mudança De crenças, crenças disfuncionais É claro, né? Não vai tentar converter você Em qualquer outra coisa que você não queira uhum, ser uhum. Mas aqui, só aquilo que te atrapalha Vai ser retirado, certo? Uhum. Então, no caso Dessa mulher no caso da pessoa, foi uma defesa do ego uma defesa do próprio eu Né? Porque se eu mexo naquilo Que é minha, que é minha Base, eu me desestabilizo E se eu me desestabilizo, eu vou dar um exemplo muito bobo Uh, um, aquele grupo uh, o nome da banda é One Direction a banda One Direction ela se desmanchou e o que acontece com os fãs o fã é aquilo que se identifica com o trabalho de alguém né? eu me vejo no trabalho dessa pessoa se esse trabalho se desfaz aquilo que me identifica também se desfaz é como se te literalmente estivesse me desfazendo. Entende? Para algumas pessoas, talvez os atos do N' Roses. Né? Para as meninas adolescentes, se eu, aquela banda BTS, aquela banda de K-pop, se quiser, vixe, muita gente vai sofrer. Muitas crianças. Eu tenho uma sobrinha que é fanática por isso. Então ela vai sofrer <risos> com ela. Então você entende que você que tá mexendo com a base, com o um fundamento de e eu tenho um exemplo, eu tenho um exemplo bom aí, é, no meu primeiro
1: emprego, eu inicia no treinamento, logicamente você faz muitas amizades, né, e assim que estava, que estava terminando o treinamento, a instrutora chegou para a turma e disse o seguinte, pessoal, nós trabalharemos numa empresa, essa empresa ela presta serviço para um outro, então nós somos terceiros e aqui tudo muda muito rápido, então o que eu indico para vocês é, não se apegue a nada, porque quando você se apega, você se apega em algo, né, a algo. É a tendência muito forte de você sofrer porque as coisas mudarão, né, mudarão constantemente e a sua base vai estar formada. Eu nunca esqueci disso, cara. E de fato, eu me apeguei em algumas coisas e essa mudança chegou muito rápida
2: e eu sofri. <risos> sofri. É. Porque aquilo forma a gente, né? Agora eu vou mexer com o ele falou sobre sacrifício em um relacionamento, né? Ver o que é mais significativo, o seu relacionamento ou o seu sonho, né? Cara, eu acho que isso é é um pouco pesado de, de você analisar assim de uma maneira muito fria, né? O que, que vale mais pra mim, um relacionamento ou um sonho? Eu acho que a resposta é depende da hora, depende do momento. Nós somos seres desejantes, nosso desejo muda o tempo todo eu sempre quis morar em outro país a minha ex-noiva ela não queria ir pra esse país que eu queria ela queria ir pra outro país decidimos ficar por aqui mesmo <risos> em, em, em conjunto <risos> Optamos, por ficar. porque nós vimos que a, a discrepância dos nossos sonhos era tão grande que poderia causar até uma rusga no relacionamento de graça então ela abriu mão da vontade dela eu abri mão da minha, tudo bem que a vontade dela seria uma coisa muito mais interessante do ponto de vista é, socioeconômico porque ela pretendia se mudar para um, um pro Canadá. Uhum. Eu, eu adoro esse país, não tenho problemas com, com ele, mas eu queria morar num país latino. Eu não queria perder essa conexão né, latina
1: Sim.
2: e eu pretendia absolutamente mudar para o Uruguai. É, são pontos distintos de, de, Do mesmo continente Eu, eu no extremo sul e ela no extremo norte Então é lógico que a gente optou por ficar no meio do caminho Né? Claro,
1: é a, até para manter também o relacionamento Porque foi o que eu disse agora há pouco No exemplo dos no... Aratos, Porque é, é, se eu vou Por exemplo né, Ter o meu sonho ali A todo custo, então o dela Se assim, tiver que ceder assim Relutante, a gente vai causar Um mal muito maior, entendeu? esse sonho vai, vai por água abaixo. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, né?
0: Exato. Logo, o que foi mais significativo para vocês foi a relação.
2: Sim, justamente.
0: Sim, você concorda que
2: não é uma análise fácil de fazer. Pois não,
0: não né? em, e em, tá um... não, falei... não, em nenhum momento eu falei que a análise era fácil. E também não, não usei a palavra sacrifício. É, eu falei quanto a. a, a... A realmente você, os objetivos e é o que é colocado ali. Tanto que, você deve lembrar, eu falei que isso não era somente pro o Ben, mas para ambos, como foi o caso de você e a sua noiva. Vamos então, colocar, se... então,
2: você não falou de sacrifício, você falou de é, gerenciamento de oportunidades, né?
0: Pode-se dizer que sim, né? Custo de oportunidade, pode-se dizer, né? Mas... <risos> mas, é... é... Mas perceba que entra justamente nisso que você acabou de falar mesmo, né? Assim, você teve uma, uma, uma situação muito similar, né? Da qual vocês tinham objetivos, é... objetivos diferentes, né? É, porém que vocês preferiram abrir mão, pelo menos naquele momento daqui desses objetivos, em prol de um objetivo que era mais significativo para vocês, que era o relacionamento, né? Então... É, não fugiu muito do que eu falei, não. Você tentou me contrariar, mas não conseguiu, desculpa. Não, não,
2: pelo contrário, pelo contrário. Eu estou colocando aqui só a, as pontuações do que vocês falaram, como você pediu para que eu fizesse,
1: né? E eu tenho uma correção, eu tenho uma correção também. Quando o, o, quando o Eros citou que iria me contrariar porque eu disse que é, eu iria exigir, eu não citei em nenhum momento né, que eu exigiria, e sim que eu era maleável, que o relacionamento tem que ser
2: maleável. bem é. depois eu de vou escrevo uma nota de desculpas, não tem problema. Tá <risos> não, o ouvinte já entendeu. Você... O ouvinte já é. entendeu.
0: Mas, mas você iniciou a frase da seguinte forma. Eu não posso exigir que ela mude alguma coisa? Eu, opa! Não, exigir não. Não, exigi, não. Eu não, exigi foi, jamais. Foi, foi isso que eu,
2: que eu, que eu me ative. Mas tudo bem. Sei. Vamos seguir aqui, senhores?
0: Vamos eu sair na pega que... agora, bora. Vamos sair na mão. Vamos sair, vamos sair no, no braço
2: virtualmente, né? Vamos, vamos todo mundo ligar <risos>
0: nossos videogames e jogar Street Fighter. E jogar em um com <risos> o outro. <risos> <risos> Exatamente.
2: Ah, ah, sobre, sobre casamento, que agora, sim, o Ben falou isso porque eu tive que escrever, né? Que... Ambos se tornam um e você passa a ter que Gerir o pensamento do outro Essa Valeu. frase me chama muita atenção Cara, muita atenção, porque Cara, é assim, as pessoas que estamos ouvindo Vão achar que eu não gosto de você Elas vão ter razão, mas elas vão achar que eu não gosto De você, Bento, porque Eu vou te contrariar de novo Todo momento que você me encontraria Eu me sinto
1: privilegiado E o ouvinte também, um... se eu você pode ter certeza. Porque se nós concordássemos em tudo aqui, ficaria um bate-papo chato.
2: Olha, você me respeita e você fala direito comigo, porque se você fizer isso, você vai acabar com a graça do podcast. <risos> <Tô te avisando. risos> Mas vamos lá. Assim, a, na, no meu ver, ao meu ver, o casamento ele não é uma unificação. O casamento é um contrato. Onde você tem que gerenciar duas empresas... Com ramos e focos diferentes para andarem juntas. É mais ou menos isso. É um contrato de que você e eu, no caso a esposa e o marido, e vocês já entenderam, não vou me ter muita gêneros para não prolongar o assunto, mas você, quando tem um cônjuge ali, você está tendo um contrato. A partir de agora nós vamos andar na mesma direção. Custe o que custar. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na riqueza, na pobreza, por todos os dias de nossas vidas até que a morte nos separe. É isso que é o contrato. É andar junto. Quando você fala assim, ah, a Bíblia fala que o marido tem que ser um com a mulher. Ah, a Bíblia fala que Jesus era um com Deus, Jesus não era casado com Deus. Né? Ou seja, se ser um significa ter o mesmo propósito, ter a mesma visão, estar afinado um com o outro, né? Seguir Sim, na mesma Mas, coisa. É, mas é justamente
1: aí, isso que eu quero dizer. Para de fazer isso. Sabe, por quê? Sabe, sabe por quê? sabe por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que você tem um carvamento, por exemplo, você já não pode pensar somente por si. Porque as finanças têm que entrar em conjunto. Você Sim. tem que pensar, né? A, a, a criação dos seus filhos. Por exemplo, você não pode é, dizer, ah, eu vou trocar o modelo da minha geladeira hoje. Mas você tem que conversar com ela. A gente tem que entrar num consenso. Eu concordo com você na questão do contrato. Eu digo quando você se torna um, porque o pensamento, querendo ou não, ele tem que ser um pensamento ajustado, né? Você é, é, não digo... Vai. Oi?
2: Mas a gente já sabe que não vai. Aí é que mora o perigo. Porque, assim, ó... Não, tô, não, não vou colocar você como exemplo agora. Eu te uso muito como exemplo. Eu vou usar qualquer casal. um Casal genérico, como exemplo. O casal... Casa. Achando... Que a partir daquele momento eles vão estar em perfeita sintonia de pensamento. Porque no namoro era assim. Ah, vamos ao restaurante capitalista do palhaço? Vamos. Ah, vamos ao restaurante capitalista da coroa? Vamos. Eu não vou falar vamos, né? Vamos em ao lugar? Vamos. É... Quando você tem esse tipo de ajuste no relacionamento, no namoro. Você entende que tá tudo bem, que tá tudo perfeito. Que vai ser assim para sempre. Agora, quando você casa... Não é que as coisas mudam, é que essas decisões triviais elas passam a ser um pouco mais sérias. E aí é na seriedade que você vê as diferenças, porque antes nada disso era sério. Decidir qual restaurante vai comer, que mesa vai sentar, qual filme vai ver, é trivial. Agora, qual conta a gente vai pagar primeiro? Que tipo de serviço que a gente vai adquirir para nossa casa? Vamos comprar, vamos alugar? Essas decisões que mexem com longo prazo, né? Isso é, é, é bastante fundamental. Então eu vou prometer, vou tentar te usar menos como exemplo, ben, porque vai parecer que é um ataque pessoal
1: Não, fica à vontade, eu, digo, eu disse pra você que me sinto privilegiado, pode ter certeza pode ter Muito certeza. obrigado,
2: muito obrigado, senhor. obrigado.
1: É, Agora, agora é, indo um pouco mais, a gente, a gente é, é, falou bastante sobre relacionamentos, né? Vamos colocar esse, esse ponto de vista agora um pouco para o trabalho? Pra gente, né? Com certeza tem vários ouvintes aí que vão pensar aí nesse ponto voltado para o mercado de trabalho. Enfim, o que, é que a gente pode colocar para o pessoal aí? Quem começa?
2: Olha, eu queria só concluir o que eu estava... A minha área é de raciocínio, mas dá para mudar para o trabalho também, né? Porque uhum. relacionamento conjugal e relacionamento profissional são relacionamentos, é o que tem em comum, né? Ah, eu ia falar sobre uma coisa que você falou no sentido de cônjuge, mas eu vou levar para o trabalho, né? Quando a gente tem que sempre ceder, né? na verdade quem falou isso foi os Zaratos, sobre sempre ceder, né? E o cônjuge vai acabar ficando acostumado com isso e vai querer exigir que a gente mude e eles não, né? Vamos colocar isso para o chefe, então? Ou para o colega de trabalho que é, que é tóxico, como a gente falou no, no episódio número 2, né? O episódio 2 eu acho, não lembro Enfim A gente tem uh, Dentro da psicologia Experimental né, Ou comportamental Esse lance do reforço Se uma pessoa te trata De um determinado jeito e obtém o que quer Ela descobre que ela vai ter que Tratar você daquele jeito para obter o que ela quer Então se você não permite você para de ser maltratado, né? Esse é um ponto. E dentro da psicologia experimental, a Inishina tem um ponto que o próprio Jordan Peterson aborda, que é o adiamento da gratificação. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, depende da pessoa, né? Por exemplo, a... vamos dar um exemplo de adi... adiamento da gratificação: o salário. Você primeiro trabalha, depois recebe, certo? E você é. trabalha esperando receber esse salário. Quando você trabalha pelo salário e o salário não vem, você se frustra. E essa frustração se torna em tristeza, raiva, depende de como você interpretar o fato, ok? Isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim se você falar de planos. Por exemplo, eu vou adiar a minha gratificação, vou trabalhar duro agora para daqui 10 anos eu ter 100 mil reais na conta. Você sabe que durante 10 anos você não vai aproveitar nada na sua vida. Em algum momento você vai desejar fazer alguma coisa que não seja esse trabalho. E aí temos que ver se esse adiamento da gratificação ele está sendo válido ou não. Isso também serve para qualquer área da sua vida. É o famoso trabalho agora para ganhar depois. Eu ia falar isso agora a a é concurso
1: público. É, nós temos aí muitos ouvintes que, com certeza. Pelo menos um estuda para o um concurso público e o concurso público é assim. Você primeiro sofre muito, né? você se
2: priva para depois você conquistar algo. Sim, sim. O, o concurso público é um bom exemplo. O flerte é um exemplo disso também. Você abre mão de algumas coisas que você quer fazer para agradar a pessoa. Se você for parar para pensar, o relacionamento profissional é isso? Você agra agrada o seu chefe em troca de um cargo? Isso, às vezes, inconscientemente, tá não tô dizendo de não tô dizendo de, de, de modo planejado, não tô falando de puxar saquismo, estou tô falando de você fazer uhum. alguma coisa a mais, você fazer o extra mile, né? De fazer aquela milha extra, né? Fazer um pouquinho além para poder mostrar seu valor. Por exemplo, seu chefe pede um relatório de um jeito determinado, você entrega aquilo e mais um pouco. Ele gosta do seu trabalho e você vira, ele faz uma vitrine para você. Pronto. Isso, isso é um, uma, uma coisa Você está esperando um reconhecimento Você está trabalhando um pouquinho a mais do que devia Para conseguir um pouquinho mais do que você quer E talvez Se isso não vier, meu amigo
1: Vai dar ruim Como diz o outro né? Vai dar ruim Muito ruim Zaratus, o que, é que o Senhor tem a dizer Sobre mercado de trabalho
0: Cara eu acho que o, o, o Eros falou praticamente tudo, né? É, eu queria dar um exemplo um pouco mais genérico, mas acho que vai explanar bem, né? Usa em Bolt. Conselhado o cara mais rápido do, do mundo, né? Recordista, medalhista e outros outrosistas por aí. É, pergunto para você. Quanto tempo esse cara correu sem ganhar um real? Ou melhor, um dólar Né? Sem absolutamente nada Só porque ele Queria correr Queria ser um velocista Hoje É simplesmente o maior nome Segundo Né? É simplesmente considerado o cara mais Veloz do mundo Eu acho que quando a gente fala de, de Perseguir o que é significativo Não significa que você vai deixar totalmente de fazer o que é conveniente, porque nós precisamos do conveniente também no nosso no nosso dia a dia. Exemplo, me convém continuar trabalhando, eu preciso pagar as minhas contas, né? Isso é conveniente. É... E provavelmente pessoas como o Zain Bolt também passaram por algo parecido. Ele tinha que se alimentar, ele tinha que comprar talvez suplementos. Antes dele conseguir qualquer patrocínio. Mas ele não tinha, na verdade. É... Talvez ele até vislumbrasse isso, mas ele não tinha um retorno real uhum. daquilo a não ser o signific... a não ser o. A autoconquista. Né? Até ele se tornar um medalhista, pelo menos. Né? Ou até ele conseguir resultados da qual as pessoas começassem a reconhecê-lo como um, um, um corredor e passassem a patrociná-lo, né? Mas acredito que no começo, e durante um bom tempo, ele tenha tirado do próprio bolso para poder é, perseguir o objetivo dele, que era se tornar um corredor, né? E se tornou. Acho que no mercado de trabalho, a gente segue, pode seguir mais ou menos a mesma... a mesma... A mesma analogia, tá? Claro que a gente sabe que no caso do mercado de trabalho, muitas vezes você é obrigado a fazer algo que você não gosta, né? E talvez isso a gente possa colocar como ser algo inconveniente, já que te incomoda, né? Um, talvez não, talvez sim. Depende, eu acho que, muito do, do, do cenário como um todo.
1: Exatamente.
0: Mas seguindo... É... Como o Eros colocou, você faz investimentos, né? E você adia a, a, sua, a, sua, a sua recompensa, né? Então, como bem colocou aí, se você quiser juntar 100 mil reais em um determinado período, seja em 1, 2, 10, 10 anos, por exemplo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? porque aquilo é significativo para você. Se você vai pensar um concurso público, você vai é, abrir mão de tempo, abrir mão de, provavelmente, muitas, é, muitos prazeres, né? Muitos prazeres, que você vai ter que deixar de, de, de usufruir para poder estudar, se dedicar ao estudo. Mesma coisa, entrar numa faculdade federal ou qualquer coisa parecida, né? Então, cara, eu acho que tudo vai depender de investimento, né? Que você tem e de perseguir aquilo como como objetivo. Talvez o seu grande objetivo seja, sei lá, é, ter um relacionamento. ter um, um relacionamento tranquilo. Talvez isso seja o seu melhor objetivo, né? E aí talvez tudo isso fique em segundo, terceiro plano. Ah, eu queria ser advogado, mas aí eu conheci essa pessoa, eu quero ter um relacionamento com ela. Então talvez valha a pena eu largar a faculdade de, de Direito e montar a parcelaria e viver bem com ela. É, eu acho que é esse o principal tópico, né, de você perseguir o que é significativo e não o que é conveniente. Claro. Por isso, por isso que eu dei o exemplo do Zayn Bolt. Eu acho que por muito tempo ele fez várias coisas que não eram convenientes. Ele poderia estar tá, é, investindo mais na carreira dele, se é que ele tem uma, não sei se ele é... Se ele seguiu alguma profissão antes de se tornar corredor. Eu realmente desconheço. Se alguém souber, por favor, me fala. Né? Ele poderia optar por um caminho, talvez, muito mais fácil do que o que ele optou. Mas ele seguiu, tem um resultado e hoje é conhecido como o cara mais rápido do mundo. Acho que ele fez algo significativo para ele.
1: Com toda certeza, né? Eu, certa vez, eu li... É, em um dos livros né, que eu li do Dr. Augusto Curi, o seguinte relato né, e isso que eu vou falar agora é justamente para justificar aí o que eu digo sobre abrir mão de alguma coisa até mesmo os mais abastados financeiramente abrem mão de algumas coisas né, porque não se pode ter tudo nessa vida né, desde, desde o mínimo até o máximo em algum momento ali a gente vai abrir mão de alguma coisa e fulano de tal era empresário, bem sucedido, tinha muito dinheiro, só que era um cara muito ocupado. Então ele tinha um jardim e o jardineiro, claro, uma pessoa simples, é, trabalhando ali toda manhã, né, cuidando daquele jardim. E esse empresário, ele acordava, né, tomava o seu banho, ia para o seu trabalho e encontrava aquele jardineiro sempre assoviando, né muito feliz, cuidando com o máximo carinho ali desse jardim. E um dia ele para para conversar com esse jardineiro e tentar entender né, o motivo daquela felicidade. Né? Resumindo por aí, o cara tem muito dinheiro, só que ele não consegue entender a felicidade de um simples jardineiro. Ou seja, ele abriu mão de ter um tempo para cu cuidar do seu próprio jardim. Ou seja, ele não tem tempo para maravilhar aquilo ali. Aquilo ali acaba sendo um design, mas não algo que você é, age, você cuida com a alma. E isso também, pelo fato de ter aquele diálogo, é claro que isso gerou um certo incômodo para aquela pessoa, né? para esse empresário. Então você vê que até umas coisas mais simples, a gente questiona porque a gente não pode ter. Né? Ninguém pode ter, infelizmente, tudo nessa vida. Então em algum momento da nossa vida, nós iremos abrir mão, sim. E como você citou o exemplo né, do Zainbolt, é todos nós, para termos é, alguma conquista né, futura, nós teremos que abrir mão agora. E o livro cita, né, do, do Jordan Peterson, sobre abrir mão mesmo de algumas coisas agora, quanto à alimentação, entre outras, para que no futuro a gente possa ser beneficiado é, por exemplo, se eu não quero ter ali uma, uma é, digamos, um problema com a, né, com, a com o nome, é, diabetes, por exemplo, então é agora que é a hora de eu tentar ir, né, maneirar na, na alimentação. Então tudo tem uma, uma
0: consequência, né? não tem jeito. E você também me fez lembrar uma outra coisa, cara, assim, muitas vezes as pessoas têm na cabeça que fazer algo significativo é fazer algo grande. Né? e talvez até a minha comparação que fiz com o Zayn Bolt, né, faz, faz parecer isso, né, é, mas não, não necessariamente, como você bem colocou aí, o cara pode ser muito feliz sendo um jardineiro, né, é claro que eu acho que ele só tem que se questionar se ele é um jardineiro porque ele realmente gosta de ser um jardineiro ou se porque ele tá ali porque é a zona de conforto dele. Justamente.
1: Até, porque, até porque esse diálogo aí, assim, deixa eu entender o lado do... do, do, do... O
0: empresário, né? Exato. Mas... Exato. Exato. Né? É, e assim, é, eu, eu, eu até quero reiterar isso porque você vê muitas pessoas, é, é, jovens principalmente, né, olhando para para os novos grandes nomes da indústria como Mark Zuckerberg, né, e pessoas ali da, da mesma da mesma categoria dele, né? E a mas o Mark Zuckerberg, ele não... Ele não... É, ele não concluiu a faculdade, por exemplo. Né? Então, por que que eu vou... Por que que eu vou concluir a faculdade? E... É justamente aí onde... A pessoa tem que se perguntar, né? Tá bom, mas qual faculdade que ele abriu mão? Né? Será que só o fato... Dele ter... É... Será que ele saiu da faculdade por uma questão de de que foi o melhor para ele ou qualquer pessoa que sair da faculdade consegue continuar o... consegue ter o mesmo sucesso que ele? Entende? Então é essa questão toda
2: mas você concorda que isso é muito, muito, mas muito, mas é muito, mas muito, muito, muito mesmo relativo?
0: Sim, sim, é isso é o que estou falando, entendeu? Assim, não adianta as pessoas tipo, eu pensarem eu que dinheiro. elas vão entrar ela. na faculdade, vão poder sair, vão ficar ricas, entendeu? É isso que estou falando. É, é não é, não é assim, né? Algumas pessoas você vê muitas pessoas se colocando essa desculpa, né? Não, eu não vou fazer uma faculdade, por exemplo, tá? Todo um exemplo só. Porque o Mark Zuckerberg não, não terminou a faculdade dele E ele ficou milionário Então eu não preciso de uma faculdade Ok, você não precisa de uma faculdade Mas você está produzindo algo que vai deixar você milionário Como o Mark Zuckerberg, por exemplo Posso Deu? fazer uma
2: pergunta psicológica? Claro Essa pessoa Imaginar, essa pessoa né, De suposição Ela Disse Olha, eu não preciso de faculdade, Mark Zuckerberg ficou rico Sem faculdade aí eu pergunto, ela tá buscando um viés de confirmação pra a ação dela, ou seja, pra não ser socialmente criticada por uma decisão que ela tá tomando, que sabe que as pessoas vão criticar, ou ela simplesmente acredita de fato que vai ficar rica, sabe? Eu Sim. acho que tá mais pra acho que tá mais para ela tentar obter ali, um, uma validação pra sua ação uhum. que é socialmente inaceita
0: entende?
2: Uhum. É? Do que realmente acredita que vai ficar rica sem a faculdade. Acho que no fundo ela pensa: não vou ficar rico, mas não quero fazer.
0: Exato, foi até o Mário Cortella que ele fez uma comparação ex exatamente pro, com, com o Mark Zuckerberg, e sobre essa situação de você, do, do, do aluno que quer sair da faculdade, né? E a desculpa que ele dá é, ah, mas o Marcos Zuckerberg saiu da faculdade e ficou rico. Então o pai pergunta pra ele, tá, qual a faculdade que o, o Mark Zuckerberg frequentou? Acho que foi Oxford, né? Que ele frequentou não lembro agora. É, suponhamos que seja Oxford, né? Ah, Oxford. Então, tudo bem, depois que você entrar em Oxford, você pode sair da faculdade, né? É, eu, eu acho que é uma situação muito assim, sabe, cara? É, é, muitas pessoas, como você falou, acho que procuram, na verdade, esse viés de confirmação, né? E elas acham que fazer algo significativo é fazer algo necessariamente grande, né? Mas não, quantas pessoas, por exemplo, não abrem mão dos, nas suas finanças né? Pra cuidar de animais, por exemplo O que a gente mais tem aqui no Brasil É abrigo de animal precisando de dinheiro Porque essas pessoas optaram Em cuidar de animais Saca? E muitas delas são extremamente felizes fazendo isso pra, é, Aquilo que gera significado pra elas É acordar de manhã e cuidar dos bichos velho. Isso eu acho incrível Saca? É sério mesmo Então é, é, Não é significância não está relacionada diretamente à grandiosidade eu estou tentando me retratar um pouquinho porque eu falei sobre o, sobre o, o Zenbolt, né? então às vezes as pessoas podem pensar que eu estou ligando significância a, a, sua... a algo grandioso, entendeu? Ah,
2: então eu vou, eu vou complementar o seu exemplo da seguinte maneira eu sempre trabalhei no ramo do TI e um dia eu olhei pra mim e pensei eu estou trabalhando olha, olha o pensamento, cara eu estou trabalhando e gerando riqueza para uma pessoa que eu não conheço Enquanto o meu esforço está sendo mal recompensado Eu preciso fazer alguma coisa que signifique para mim E que eu faça valer para os outros Foi aí que eu entrei na psicologia Entende? Foi a minha, a, a minha forma que eu encontrei De contribuir com algo que eu gosto Para a sociedade Ou seja, não estou fazendo ninguém rico Pelo contrário, estou ajudando as pessoas a se levantarem
0: tudo e bem, também, então
2: cara, é não é. estou torne rico Não, por incrível que pareça, eu não estou preocupado com isso. Eu quero somente ter condições de sobreviver, fazer isso e sobreviver. O resto, meu amigo, eu vou estar feliz porque eu vou ver pessoas voltando a sorrir. E, cara, isso não tem preço. Então, eu posso confirmar esse viés para você. Agora, eu te pergunto uma coisa para a gente poder dar por encerrado o nosso encontro de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para o Ben e para você, Zara. Será que a gente aprendeu hoje que a gente aprendeu hoje que o que é significativo, além de particular, né? e além de grandioso para nós mesmos, é o mais importante para que a gente consiga gerenciar uma vida sem caos?
1: Cara, Começa, Zaratos. Usar...
0: Cara, eu acho que pelo menos tivemos os. Tivemos bons exemplos, né? Claro que é um conceito que pode ser um pouco difícil da gente consolidar na nossa psique, né? De significativo aquilo que traz um benefício real, é, não só para mim, mas para as pessoas, ou através de mim, né? <tos> Embora, né, uh, ainda que seja um objetivo tanto egoísta, por assim dizer, é, que não faça tão bem as pessoas, também pode signific ser significativo, né? de certa forma. E assim, eu, eu acho que um exemplo que eu posso dar é justamente desse podcast que a gente faz, porque ele tem um significado pra gente, ele tem uma importância pra gente. Ninguém tá ganhando nada. Ninguém aqui é patrocinado, ninguém aqui tá recebendo jabá pra poder vir aqui gravar. Mas é, estamos desprendendo do nosso tempo, estamos desprendendo da nossa é, disponibilidade para poder ter esse bate-papo. E se cara, se isso estiver sendo construtivo e seja pra uma única pessoa ótimo todo esse trabalho valeu todo esse, essa, esse investimento valeu, a gente não tira absolutamente nada daqui né? É, usamos os equipamentos que a gente tem para tentar é, trazer esse, esse momento não só de descontração e de debate nosso mas que as outras pessoas possam talvez refletir ainda que sejam nas bobagens que a gente fala e tem todo o de discordar também. Né? Então, se isso está ajudando alguém, o mínimo que seja, que seja para ela discordar, para mim, já o objetivo está alcançado. Enfim.
1: Que bonito. Perfeitamente. E perfeitamente. É, eu finalizo também é, né, citando como exemplo a minha própria vida. né? Porque... Também nós temos que, que entender e fazer com que a gente entenda que, infelizmente, a nossa vida é curta e nós teremos sonhos que dificilmente eles serão conquistados. E isso não é porque você não quer, é porque nós, infelizmente, não somos máquinas capazes de construir sonhos, né? E pelo menos todos os sonhos. Então, nós temos que enxergar aqueles sonhos que são viáveis, né? Porque também não adianta você criar sonhos que sejam totalmente inviáveis. Então você vai pedir para sofrer. Então criar sonhos viáveis que se encaixa no seu padrão de vida, na sua forma de viver. E né, esse bate-papo ele foi importante para que não só o gente possa perceber que existem pessoas que pensam, né? Que estão pensando. É, nas condições é, né, deles próprios e, e nossas, né? E fazer com que essas pessoas também, juntamente conosco, abram as mentes, as suas mentes, né? Porque cada pessoa tem um valor especial, cada pessoa tem um conhecimento bacana que pode ser transmitido para os demais e juntos a gente acaba criando uma comunidade bacana, porque a partir do momento que você tem um diálogo respeitoso, você consegue ali é, é, também discernir, né? Isso é muito importante. Eu vejo com bons olhos esse projeto que nós estamos fazendo porque nos deixa é, até até mais assim é, propícios para buscarmos entender o que o próximo pensa, né? O que eu penso é, de uma forma mais tranquila, tirando de lado aquele preconceito, né? Isso é muito importante. Eu, por exemplo. Estou muito satisfeito, queria agradecer você, Eros, por e todos os nossos ouvintes, por esse, esse projeto bacana. É muito importante para mim, estou bem feliz. Agradeço a todos.
2: Eu também agradeço muito por poder participar desse projeto, porque, como os Záratas disse, a gente dispõe de um tempo particular, a gente tem uma rotina muito corrida, mas mesmo assim se reúne para poder gerar esse conteúdo. A gente está se dispondo a, a ler o livro para poder falar sobre ele. né? E Tudo isso que a gente faz é justamente para que pessoas como você que estão vendo isso tenham uh, uma, uma visão diferente também do mundo. E como a gente diz em todo podcast, tem um canal aberto para que você possa compartilhar conosco a sua visão também. Né? Tem o nosso e-mail, café com agregadores sem o e, arroba que você pode deixar a sua opinião também, se você quiser contar algum caso, é, se você quiser que a gente coloque alguma, algum ponto de vista não considerado também, fique à vontade, escreva pra gente. A gente tá aqui pra poder fazer isso, já que a gente faz pra vocês, então nada melhor que ter o retorno de vocês, né?
0: Com certeza. Bom, cara, então eu acho que a gente consegue fechar por aqui. Então, você que está ouvindo, persiga o que é significativo, não que é conveniente. Se você tem alguma dúvida sobre como, como discernir né, essas duas coisas, primeiro você precisa de uma autoreflexão. É importante fazer essa auto-reflexão Adquira o livro. Não é jabá, a gente está ganhando nada por, por falar sobre o livro. É porque a gente gosta realmente, o assunto é interessante O, o livro traz Reflexões que te Te constroem né? Ajudam a, Te agregam né? Ajuda a construir A construir você Tira suas próprias conclusões Tira suas próprias é, Tenha sua própria opinião né? Não precisa levar em consideração Só o que a gente fala aqui, muito pelo contrário O é, questionamento é, é, é a base da construção De qualquer tipo de sabedoria tem que questionar. Então, é isso. Né? persigo o que é significativo e não o que é conveniente. Pessoal, mais alguma coisa que vocês querem colocar? Não, satisfeito.
2: Ah, o de sempre, né? O álcool em gel quero... na mão, lave as mãos, higienize-se, é, máscara na cara, senão não dá multa.
0: É, principalmente agora, né? <risos>
2: agora da multa,
0: então. E muita desculpa não,
2: máscara na cara álcool em gel na mão
0: e vida que segue isso aí, obrigado Ben obrigado Eros, valeu por mais esse encontro, por mais esse papo vai se encerrando aqui hoje e louco pra gente repetir a dose de novo
2: tá certo, valeu senhores, obrigado obrigado senhores, uma
1: boa noite a todos boa noite